0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的节目又和大家见面了。上一期我们是围绕着《机械战警》这个 IP， 我们聊了很多关于电影的内容。那么我们今天也是顺着上一期的话题，可能也是聊一个呃呃不一样的科幻作品，也是和《机械战警》的这位导演有着那么密不可分的关系。那么我们今天要聊一个 IP， 就是《星河战队》。大家好，我是沃德。嗯。
1: 大家好，我是小撒
0: 。呃，我不知道星河战队你是通过什么样的渠道去看到这样一部电影的
1: ？最早是这样，因为最早大概是央视有一个电视放映室这个节目，它是介绍了一些比较经典的呃太空题材的科幻电影，呃，比如说它有介绍到异形，还有比如说像那个冰人这些比较经典的。八九十年代的科幻电影，其中的话在，在呃有一个节目，他就提到了有有一种类型叫做太空歌剧，它里面就特别提到了叫《星河战队》这部电影。我这是我大概是最早，呃，两千年左右接触到《星河战队》。之后，在互联网时代，比如说零二年、零三年的时候，我是通过网上的一些下载，可能那时候下载已经有鼻涕了，包括零三、零四年已经有鼻涕的时候，我下载了这部电影。还真正看到了《星河战队》，觉得里面的场面是确实，是真的是很宏大。另外，包括一些战斗的场面跟，跟其实跟《星际漫》也很像，所以这是我最早接触到的《星河战队
0: 》那。那那这个是你对于《星河战队》的认知。那么我当时《星河战队》了解差不多，也和你的时间段应该差不多吧。但是最初我可能先了解一部游戏作品，可能和《星河战队》又没有那么多大的关系，就是。星际争霸，那星际争霸里面有两大、哦、呃族类嘛，一个是人类，一个是虫族。这个两大族类就让我就是对于呃后来我认知星河战队这个科幻类型的题材，人类和虫族一直发发生了呃连绵不断的一些战争，起到了一些联想。虽然星河战队是很早就有的这样一个科幻小说的一个作品，但是在电影的改编方面。它还是有它独特的地方吧，但是《星河战队一》的这部电影让我就是看到了还是很多的一些内容，但是我真真正,正正看《星河战队一》这部电影，也已经等到我将近要读大一、大二的时候，大概是05 06年的样子吧。嗯
1: ，那时候其实也是，呃，等于说互联网下载最顶，就是等于说是刚刚起步。比较猖獗的时候吧，就是很多资源比较多的时候，呃，比如说我们看很多综艺也好啊，看很多的电视电影也好，其实都是通过 BT 资源通经过一个下载，就不像现在有可能有视频网站，那时候基本上没有什么视频网站偷偷偷偷下载，所以我们可以接触到很多的一些优质的电影。其实
0: ，那么就像我们看的《银河战》啊、呃，《星河战队》的一二三三部电影，<对>它和。就是我们原著的这个小说，其实改编上面还是有很大的差异性。那么我我就想问一下，<对>原著这部小说到底是在讲一个怎么样的一个故事呢
1: ？呃，原著小说实际呢，它是就是它的着重点，并不是像电影里面是人族与虫族之间的一个对决。虽然的话，原著小说里也是有人族人，与，就是我们的人类和虫族的一些战争。包括一些对决，无两种文明的冲突，但实际上它里面真正的,的精华，它着重点是在于 i g 这个士兵他进入军队之后里面的一些呃军队的阶级的讨论，他关于民主政治的一些讨论，军队的一些运行如何去操作这个军队，他讨论的其实一个社会问题，他只不过是把这个社会问题摆入了一个叫做与虫族的决战中，就是等于说你可以看作是一个。怎么说呢？是一个军队的一个军旅小说，就是可以说是一个科幻的军旅小说，但是他写的又比较硬核
0: 。那就是说，他和我们就是改编成像的电影，其实区别的内容其实很大。但是电影上面让我们看到，就是怎么说呢？哎、就是说，呃呃 r e g a n c o m m o n 还有就是他另外一位好友，就是到情报部工作的这位友人。他们三个人之间的一个关系和选择，还有就是命运的走向嘛，这个让我就是看到还是比较多的。包括后续的一些改编的 CG 动画的作品，也是围绕着这三个人去改的这个故事。因为电影的第二部其实和我们的第一部和第二、第三部的故事其实又没有多大的关联度。对，实际是这
1: 样。就也就是说，你看看到后续的很多的，比如说他的改编的 CG 电影也好啊，他后续电影也好，实际他是以就是保罗·范霍文导演他的《星船》就是《星星河战队》这部电影做了一个相应的一个延续。其实已经跟呃当年那个呃海因蓝因那部《星船散兵》关系其实不大，可能会有一些借鉴，但实际上的话，有一点慢慢脱节。它实际上你可以延续为一部。这部新传和战队的延续大一批，和新传散兵的关系其实真的不算是很大
0: 。呃、但但这个内容就是说，它其实还有一部动画作品，动画作品的改编就是说，虽然只有六集，但是它突发的一个矛盾点就是战争是可怕的，但是人可以在战争中去得到一种成长，然后就是。呃，人或者无辜的老百姓在战争中会失去很多，那么这些失去的东西也可以让我们去，呃，收获更大的精神上的一种挑战吧。这个细节的描写可能和电影也有相通的地方
1: 。对对，是这样，因为当年电影保罗·范霍文他在指导这部《星河战队》的时候，他的背景是这样介绍的，他是因为我看过相关的一个。纪录片里面有详细介绍过《星河战队》这部，就是把《星川散兵》改编成《星河战队》，它有一个大的一个背景。首先，呃，保罗·范霍想拍成一个什么故事？他是想拍成一个，呃，纳粹，就等于说是德军来与，如果把德军的等于说各种体制与外星更加邪恶的虫族去进行对抗，那会有什么样的故事？他其实想拍成这样的一个故事。所以我们可以看到，在整部电影里面，你也可以看到。呃，里面的很多的装备也好啊，呃，队徽也好啊，比如说军标也好，实际上跟德军是，就是二战时候德军是比较像的。你有没有觉得
0: ？呃，和德军有相似的地方，但是更大的一个地方，我想到了就是南美有一个国家，就是保加利亚，智利。啊、呃，智利还是保加利亚，反正它的军服和制式的标准都是按照。就是德军二战时期的一个装备，去去去去效仿的。嗯
1: ，对，基本上是这样，因为你刚才说的是智利嘛，因为皮诺切特，我最早看到他自己的影像资料，他穿的那身军装基本上就是德国国防军的那些将军的一些制服，所以他的装备也是很像的。另外，我们可以看到在电影里面啊。呃，为什么电影会拍成这个样子？其实很有意思的一个点在于什么呢？就在于它其实原著里面有一些，比如说像反重力的装甲的一些服装这类，但是由于当时的，呃，怎么说呢？可以说是 B 级片的，呃，资金有限，预算有限，可能特技也有一定的局限性，所以我们会看到它把这些原著中的高科技的装备基本上都排除掉了，所以。当时我记得央视有一句很有意思的评论，他说：“我们可以看到这部电影，呃，人类已经可以通过光速来运行到另外一个星球与外星殖民者进行对抗。但是有意思的是，人类确实还是拿着热成像的武器，就是拿着比如说机枪这种很原始的，就那时候很原始的武器。这个怎么说呢？太空只是一个搁置的一个战场，他们觉得。”呃，类似于像人类可以达到光速了，为什么只能用激光、啊，就是那种，呃，还还是那种，比如说就手,手枪啊，或者是机枪这种武器，就觉得怎么说这不重要，也不需要解释。它不像刘慈欣，它会解释，哎，二向模式怎么样？呃，三维、四维空间是怎么样？它其实就是解释一个一个英一个英勇的一堆士兵。怎么去消灭一个邪恶的冲突？就是讲了一个很简单的故事，反而拍出了一个很好的效果。所以我看到，其实，在整个里面战斗场面啊，包括在军队的生活非常热血，你觉得吗
0: ？对他对于就是步兵、机动步兵这一块的描写，他投入了很大的笔墨。嗯，舰队这一方面的描写，可能还是因为一些技术上的原因，反而就是可能还是没有做到最好。就是他衔接的故事，就是舰队虽然一里面有很多，但是后续里面就是没有舰队更多的故事
1: 。对，但是它里面表现的很现实有点中，就是跟原著讨论的问题很像的，就是我们可以看到步兵与他们的所谓的舰队，包括情报部门。因为情报，我们可以看到情报部，门它等于说是一个当时的总参谋部，他总参谋部这些呃维格这些士兵，其实对他们来说，每天只是一个数字而已。真的只是一个数字而已，就是你死多少人，或者是牺牲多少士兵，其实对他们来说只是一个数字而已。他们要通过不断的去牺牲、牺牲、牺牲之后，再统计出最佳的一个战术。这其实是一个很残酷的一个事实。而相对来说，中等的精英，比如说像那些空军的飞行员，他们其实只负责飞。就是里面有一句台词叫做“我们步兵只管死，你们你们空军只管飞”，其实也是一件怎么说呢？等于说是也是一个非常。令人感觉不公平或者感觉挺难过的一件事情，但是这又这就是,是战争的一个残酷性，也没有办法
0: 。就是在这个电影当中，就包括一当中，你在不同的场景当中，你也会遇到不同的敌人。虽然空军和陆军当中有这样的一句、呃、讽刺意味的话，但你也能看到，面对于空中杀来的虫族。也是相当的厉害，包括还有电浆虫可以发射的电浆炮，可以呃打击到宇宙，可以把它的星船的星舰基本上都能打穿，甚至它的精准度是相当的高。这一点还是让它能拉出一颗彗星击毁，就是薇薇的老家那个布宜诺
1: 斯里斯，也是通过电浆虫让一颗彗星偏离轨道之后击中地球，也是一种远程武器
0: 。对。就从这个上面来看，你看，嗯，就是人类的科技也好，呃，不管什么兵种也好，面对虫族这样的攻击，它还是显得一种就是很渺小，对自己可能也是认知不清晰，想不到，嗯，这个未知的种族居然是那么的厉害，那么的残酷残暴对。对，人类一开始，实际你可以看到，他
1: 与虫族的决战就败。就伴随着各种傲慢，我们可以看到他第一次与虫族的一个总部的一个进攻，就叫做胜利倒计时，但实际上真的是胜利倒计时吗？一场非常严重的惨败，真的是非常严重惨败，大概有，他们说有大概八分之九的一个战战损比吧，非常非常惨烈
0: 。就这个电影还有一点就是，可能描述上面还是有点问题，可能。小说和动漫作品当中可能交代的更清晰，就是说人类和虫族到底有什么矛盾呵呵？这个电影上面有交代吗
1: ？呃，小说里面的交代大概就是两种文明的冲突，因为等于说虫族其实在，在呃电影里面我们看到的虫族实际是没有文明的，或者说是指指的是虫族的文明，他们都在虫穴里面，但实际上在。小说里面其实中成都的文明程度是非常之高的，真的是非常之高的。而且他们也有，比如说一种类似于像《星际争霸》里面那种大的智慧虫在里面。其实它的文明程度是非常高的，跟电影里面可能还是有一定的差别。他们其实其实就是为了争夺到底谁才是真正的一个主宰，就是真的是类似于像刘慈英所说的黑暗森林，就是我要争夺一个真正的主宰是谁，或者争。争夺各个星球的一个资源
0: ，就是这么简单。呃，虫族的大的首脑就是那个脑虫，脑虫自己是没有一些就是机动能力的，它是靠那个投影虫来给它增加一些移动的能力。但是脑虫可以去吸取一个人类的，就是脑脑中的这个脑液，然后去了解更多它不知道的一些内容和知识，但是。它是虫族这个中枢当中最具备智慧的一个，呃，就是种类吧。但是它其他的所有的听从它，呃，脑脑波指挥的这些虫，它的智商是相当的低，甚至基本就是都没有。那就在这个中枢大脑的控制当中，那么人类又产生了很多的变化，就说，呃，我要去知道。虫族到底是怎么样的一个呃形成的社会结构，或者是虫族到底在干些什么？就是我们这三位好友里面第三位好友，他所做的一些就是可能和我们之前之前 Common 瑞哥都不一样的一些工作吧。这个这个我觉得区别也也比较大一些。
1: 对，在第三部，也就是从后面的 CG 电影里面可以看到，他已经开始，呃，去通过人类的思想去，等于说奴役这些虫类，把这些虫族啊变成自己的，就是变成人类的斗士。在这个里面，他其实做的是这块的一个工作
0: 。他他自身可能还有一一些就是特别的能力，那这这些能力可能和我们另外两位就是好友可能又又有些不一样的地方。那你你像你像瑞瑞瑞哥的机动步兵之旅，从基础的士兵一步一步走，向到呃他做到中尉，嗯、然后在最后做到了一个将近是陆军，<教>嗯、对，已经是做到将军了。那那那这个这个也是让我们看到很多。对
1: ，所以我们可以看到这块啊，就是瑞哥实际是怎么说呢？就我看。某些某些，比如说一些当时比较硬核的一些论坛里面也会讨论到，呃，星河战队到底，比如说他们会有一个意想嘛，说，呃如果你是星河战队的里面的军人，你需要加入哪种？是加入步兵呢，还是要加入情报部门，就参谋部，还是要加入还就是他们的空空军？但有些人说，哎，我加入空军，有人加参谋部，但很多最多的人，出后要都选择了，我就是要加入机动部队，虽然。死伤很严重，但是可以看到很多的荣誉，真的是非常的英勇，真的非常很就是很热血的那种感觉。特别是我们可以看第一部里面，他们来坚守一个坚守一个要塞，哎，这段真的是可以载入史册。就是你光把这一段放在目前的抖短视频里面，快手也好，抖音也好，这种短视频里面真的是可以可以获得很多点赞的一个怎么说呢？很多点赞的一个一个视频。就这这段拍的真的是太好了
0: 。就是这一段的攻防战是相当的惨烈，但是最终去，呃，活下来的人是相当的少，甚至他们的这个铁血的团子，这这这个部就是铁硬汉部，印对硬汉部队的指挥官<找>最后都牺牲了嘛，也也也不在世了，但这个片子。最大的一个就是讽讽讽刺的内容，其实很多和《机械战警》当中也也会看到，就是说，他对于一些就是权力或者强制力的组织，他永远有一些美美化类型的宣传，他把这些所谓的英雄，虽然我们说是真的是英雄，但是他会把这些人给英雄化，让他增加更多的就是曝光率。让你感觉到这个人就像一个就是，可能神话的人一样
1: 。对，而且你可以看到有个细节是这样讲：只有是参过军的人才有投票权，才能真正成为公民。就等于说，你可以看到他实际是在暗讽一个怎么说？我不知道节目能不能理解叫军国主义这个道理，真的是这样。就是你没有参过军，你就不与不能，比如说享受公民的一些很多的权利在里面。他可能也是有一些暗指了
0: ，呃，他里面就说他有一个问题，就是瑞哥包括自己想去参军的时候，他还请教了就是呃硬汉部队的，就是这位连队长。然后连队长当时还在那个酒会上跟他说了，不是说了吗？你作为一个公民，你应该有自己的选择。那这个话其实就是要告诉他，你作为公民，你有这样一个选择。那么这个选择就是你可以成为一名战士。嗯，对。所以你可以看，但
1: 是你可以看到，这个整个的这当时的这个地球最高的指挥官，实际就是军队的最高统帅，跟我们现在就政治度实际是不是很一样的那种感觉？你觉得吗？
0: 呃，军队的最高统帅，但我我我就单从电影来看，包括你看，就是卡门卡门所在的这艘战舰上的这个舰长，最后也是因为意外也是嗯不在世了嘛。那硬硬硬硬汉部队的联队长也是不在世了，这个、这个可能就是他们两个对等的地方，但。我们所谓的就是上大台面面的这个将军也好，司令也好，这些人似乎描写着描写他们的形象，都带着一些反派的气质
1: 。就是要么就是傲慢，真的是要么就是傲慢，不顾士兵的生命，就是把他们的生命当成草芥；要么就是怎么说呢，胆小愚蠢。就看那个要塞里面镇守那个少将，其实就是一个。既胆小又不怎么样的一个将军，就是形象都比较低。但是到第三部，相对来说可能，呃，各方面的人啊，各方面怎么说，高层就突然就有了脑子，不知道为什么。而且第三部还诞生了一个神虫，就是比脑虫更加级别高的，等于说是一个他们虫他们虫族的一个领袖神虫，但是被最后被人类给击溃了。
0: 就我还有一个，就是也也也是疑问啊，就是说我们在同样看这个 IP 向的电影，这个 IP 向的电影给我们带来就是怎么样的一个启示？因为这个类型的电影我们之前似乎就没有看过，也没有看过就是同类题材的这样的电影，因为呃。他《星星河战队一》里面附加的故事其实挺多的，感觉这个 IP 还能告诉我们更多的故事。但是后续在电影上面，可能二没有展现的一个机会，三在展现的机会上可能又做了一些变化，但是没有延续出一个更硬核的内容。这个可能是真人电影上面最可惜的地方。也也他应该真
1: 正。对，真正可以拍一部类似于像美剧这种，怎么说呢？就是，呃，类似于像《虫族是第一》，虫族是如何真正的诞生的？它跟人类为什么会去争夺这块的一个资源？这块它实际上可以描写了很多，它完全可以拍，比如说一两集的一个美剧。因为《星河战队》这样的整个 IP 不光是在美国，它在日本啊，在欧洲实际上是有一堆那种硬核的粉丝，它实际上可以去拍，去延伸这个真正背后的故事。包括把里边的小说的情节做一些加减，上其实小说它也没有全部交代到底是因为什么，但是这个就留给了编剧很大的留白，可以去填补这些东西。这个实际是比较遗憾的一个。嗯
0: ，就是转化的方式可能还是有点区别。如果有先后的内容，可以去把这个 IP 去呃转化好，可能让我们呈现可以看到更多的东西吧。至少可能不是现在我们看到的故事的内容就是很单一吧，就就觉得也是挺遗憾的一个内容。嗯，其实现在你可
1: 以看整个的《星河战队》，如果你怎么说呢？你单独看一部电影，比如说你不看一，你直接去跳 CD 动画，实际上你也能看，你也能当一个爽片看。比如说《人类与虫族对抗》，你也能看，但是你会觉得里面的人物就关关系搞不清楚。比如说一会儿为什么？呃瑞克又和呃他们怎么说又搞得很暧昧啊，或者到底他们之前发生过什么故事，你又不知道，对吧？你还得会看，你会会发现，怎么说呢？你最好有一部类似于像《星河战队》的起源电影，就是说，比如说虫族和人族到底的起，就是不能说人族吧，就是成虫族的起源到底是为什么会和人族来做一个真正的对抗，实际是可以做一部起源。但是我们可以看到 CG 电影，包括你看到日本那些电影，实际都没有。名册交代
0: 这些起源到底是怎么样的？就这个片子上面，就说你你说它没有一个总章或者是分章，如果有总章或者是分章，再加一些外传形式的内容，可以把本来的故事去圆的更好。但实际可能就是插了这个一口气两口气，但是这个一口气两口气，你要从小说当中去看，你又找不到这样的章节，对吧？就就觉得可能小说的范本可能也也没有那么的丰满。你如果要看《沙丘》，或者是看《呃银河英雄传说》，或者是看其他类型的科幻作品，你可以看到很多的，呃，整体的种族啊，好，整体的就是利益牵扯的角逐也好，但是这个故事就感觉，呃，人物关系其实有三角恋、男女恋。但是最终，这些人、这些旁支的感情线，最后都都不在了。这些人人就是在大荧幕上都是，就是被被被被描写到后来都死掉了，就只剩下卡门和瑞哥了。就说卡门和瑞哥最后还是能走到一起，就这个设定就哎，让我们就比较惊讶吧。嗯，哎，怎么说？说到这
1: 一块啊，就是。我突然想到一个问题在于什么呢？实际，实际你刚才提到沙丘也好啊，包括我刚提到三体也好，呃，包括这个星河战它实际都是雨果奖获奖的呃科幻小说。但是你看，真正改编成电影，呃，让人就是我不能说沙丘不好，就是让人感觉爽的话，实际还是星河战队这块改编的比较爽。虽然它可能背景交代的不是很清楚。或者是有或多或少，但是你看现在你再回看《星河战队》，还是可以当不爽看。首先，它的代入感就很强。一个怎么说呢？一个富二代，或者是一个呃，一个比如普通普普通通青年吧、啊，他加入了军队之后，怎么成为一个真正的战士？就是这种代入感就是很骨感。就是你去世界上任何一个国家，你拍这种片子，你用这种套路，实际都是可以拍出很好的电影。呃。
0: 这个星河战队的设置上，它其实设置了一个很多的对立面的矛盾，就是说，你瑞格这样一个出身富家子弟，他居然想去成为一个机动步兵的基层战士，这个反差其实蛮大的。嗯，对
1: 。但是他，你一开始你可以认为，它里面有一个很很有意思的转变，什么？一开始你可以认为，他是为了 Common， 因为 Common 是想去。做一个飞行员去当兵，他是为了追随他们，自己也没有太大的一个本。你可以看到他在学习成绩实际并不是很好，他也只能去参加这个步兵的一个训练，只能参加机动部队。在机动部队里面的话，一开始他是认识了几个好朋友，在渐渐的挖掘自己的潜力。但是真正让他转变为战士那一刻，就是布鲁诺斯泰里，他的家乡，他的父母被虫族给杀害之后，他在开始有了真正的。杀敌的一个包袱，包括他的成长之后，他的连长牺牲了，他就开始真正明白了一点，就是他从他嘴里面说出来，我们步兵只管死，你们只管飞。他其实有一个心理的成长在里面，而是他的他的内心表达其实是非常明确，但是反而是他另外两位朋友的一个，嗯，怎么说呢？感情线或者是故事线就相对来说会比较模糊一点
0: 。呃，他们这边的就是。人物线其实他描绘的也是比较的有冲突点吧，呃，包括他们在所在的这这条信件上的遇难也好，山德的死去也好，也是对他有一定的冲击力。最后他自己从脑虫那里就死里脱身呐、啊，这个过程当中也是让他重新的回到了自己的那个角色，呃，觉得自己活下去的意义是在哪里。但是还有一点想说的就是。呃，瑞哥在自己加入就是硬汉部队之前，他参加一次演习给，给给战友去摘下那个坏掉的头盔，然后旁边那个战友被误杀，这个让他打起了就是要离开部队的这个退堂鼓。曾经就是想要，呃，我不适合做这个军人，要如何如何。但是看到了自己的父母已经不在世了，又激起了他要去留在部队继续去抗争重组的这个意念吧
1: 。对，实际他一开始怎么说呢？他是一开始之所以最后会选择离开这块的一个情况，是因为他的女友跟他提出分手了。第一方面，他觉得。嗯，我是为了你来当兵的，但是你现在跟我提出分手，他实际已经开始内心已经开始对自己的一些军旅生涯有所质疑的，只不过最后他的战友牺牲，因为一些演习的事故，他牺牲之后真是压死了最后一根稻草，但是在他牺牲的那，就是他要退出的那一刻之后，突然发生了布林诺斯莱斯斯惨案，于是他又重新回到了部队，慢慢的经看到了周围的一些不断的战友的牺牲啊。惨烈的战斗啊，包括自己连长的一些牺牲之后，他才明慢慢的开始明白了战斗的意义到底是什
0: 么。就战友啊，包括身边的人，包括自己身边的人啊，不断的去呃发生变化。这个动漫作品当中也是描写了相当多，但是动漫作品和我们就是真人电影的一当中区别最大的还是动力机甲。这个动力机甲的设计上面动动画是描写的很细致，人是如何的去对搭载动力机甲，那么这个动力机甲给给一个普通的机动步兵带来了一些什么帮助？如何去操纵好这个动力机甲？但是动力机甲在对抗虫族的过程当中，也是呃伤亡惨重，这个画面也是看得到，就是说。呃，虫族在对抗动力机甲也可以，就是轻而易举的，就是把这些虫，呃，动力机甲给切碎，甚至都是残肢体无完肤。这这个动画上的画面是有很多的。
1: 嗯，呃，说到这块，就是我们我们刚才提到了，就是人类的科技，就是你会前段时间有一部呃《爱死亡机器人》里面也有类似的情节，就是人类。与虫族的接触之后，发生的一些故事吧。就是怎么说呢？你会看到，人类虽然有很号称有很多的一些科技也好啊，包括这块的也好，但虫族你表面上看上去他没有智商或者怎么样，但是你会发现一点就是在于什么？虫族就在电影里面，他们就是相对来说，他们用一个老师的嘴口吻的话，也说出了虫族的厉害之处在于什么？第一，他们不会有自私；第二，他们勇于牺牲；第三的话，他们有服从统一的命令。其实，真正作为一个杀人机器来说，这个是非常恐怖的。他可能也在暗指某些，比如说二战里面的一些，呃，怎么说呢？这这种不好的事情吧，可能在只能是只能一直在影射这块、嗯
0: 。他想去表达更多的故事，但是可能也是时间的关系，也是呃前后排排序的关系。但是，就是星河战队一的这家电影公司。如果我没记错的话，是三星电影公司，也是美国老牌的电影公司。但是这个电影公司现在应该已经不在了。那么，就说要重新去把这个 IP 再塑塑造到银幕上，可能也是一件很难的事情。他如
1: 果真的要翻拍，可能还是第一从原著原著进行下手，就是因为原著实际是可以做一些改编的。另外的话，他如果真的要去翻拍一的话，也可以去翻拍，但是前提是，呃，你往往翻拍翻车的案例，我们已经看到很多很多很多了，对吧？嗯、mm。Hmm. 从《机器战警》也好，就机《机机械战
0: 警》也好，《忍者神龟》可能算一个比较合格的一个产品吧。我不知道
1: 你觉得《忍者神龟》的翻拍算不算合格？就是《忍者神龟》相对来说还比较合格的一个产品。但是有些你说各类电影的翻拍，实际真的要翻拍好，真的是很难。有些是有些电影的话，就基本上就不用翻拍。你看到有人到现在有人翻拍过《第一滴血》吗？还没有吧？嗯
0: ，这这个还是因人而异。其次就是说，你如果要去利用去拍这个 IP， 应该重新来起一个故事。你同样可以找一个人来演瑞哥，找一个人来演卡门。找一个人演来来来来来演其他更多我们熟悉的角色，那么但是故事一定要我们不知道的这种故事，那么这个才会让我们有一个新鲜感，又可以把之前的所有的电影去，就是就是上下衔接起来。
1: 我一直想觉得一点就在于什么，就是像，呃，现在的一些好莱坞的一些科幻片或者是怎么样，你会发现一个问题，他的，呃，商业片，就是那种爆米花电影，更多的无非就是一个大 IP， 就是一直给人感觉就是一直在啃老，或者是一直在啃一些，比如说原著也好，或者真的像你说，真的像星球大战那种卢卡斯天马行空自己一个人想出来。这种已经几乎你能看到很少了吧？就是我我印象中，呃，比如说一个一个真的是一个横空出世出来的一个大的一个科幻 IP， 可能我近几年我印象中的也就是阿《嗯、<吧>阿凡达》和《第九区》
0: 了。嗯，对，对吧？包括《阿凡达》。漫威也好啊。对。对,对,对、啊、漫威的这个 IP， 你谈不上是多大的科幻，因为它本身的底蕴在漫画作品各个章节的对。对各个章节的漫画作品，它都有，它一直在吃这个 IP 本身的红利嘛。那么你不断的，只要把一个章节的漫画，比如说我大概一百页的漫画，我去把它投射到电影上，把电影的故事更去圆满，或者穿两个 IP 的漫画，拿大概三四百页的内容去翻一个电影，可能这一部作品就可以去，呃，应付一些粉丝可能两年到三年的这个。观感，那么我再过一个阶段可以再拍一个续作，那么这这样去拉动一个票房，看似就是很繁荣，但是你的电影的内核意义大吗？没有更多的创新的东西。
1: 对，就是我说句招黑的话，就是包括像前段时间，就是前几年比较热门的《头号玩家》，实际虽然拍的很好，但是你仔细一看。他其实还是在吃老本，就是还是把各类 IP 混杂在一起。你你有没有这种感觉
0: ？这个这个模式其实呃，就是带着一些大乱斗。这个 IP 只是让人让你看到似乎哎，他把这个东西借进来了，但是他其实本身的故事线是一个很八十年代的故事，并不是一个如何新颖的一个故事的内容。但是我们希望看到的我，我我科幻作品一定是一个优秀的文字上的作品，然后再通过电影上的转化，让我们从这个层面上，比如说我们可能未来希望我们看到什么作品，就是说三体《三体》，《三体》能改编成一个呃系列剧也好，哪怕是一部电影也好，两部电影也好，那么这个至少你会有一个期待感。
1: 实际是这样，就是如果我个人觉得，就是对于科幻片来说，或者科幻电影来说，呃，我们一直说，哎，这个某国科幻电影需要很大的、很高的一些特效，或者是很高的投入，我不否认。但是有很多的科幻电影，实际如果你拍概念科幻，就是科幻电影，其实可以拍成很多的类型。就我们小时候看到很多的一些科幻电影，有些科幻电影实际它没有特效，但是你会觉得它拍的就很好。真的就拍的就很好，就要看你的怎么去打造这个概念，怎么去设计这个世界观，这才是真正科幻电影应该做到的这一点。就或者是真的像《星河战队员》一样，它就是他的设计观，他对里面的科技不感兴趣，就是就是硬是告诉你，哎，这个我们就是可以星际穿越，虫族就是来打我们，就我们把战场搬搬到太空，就是我们英的硬的视人类的士兵就可以打败这些虫族，这个也是一个很好的一个设计，但是在。比如说，像我们我们国内的电影可能还达不到这种特技的情况，怎么去拍好更好的科幻？这个是我们应该，我们的作为电影啊，或者应该可以好好想想的，对吧？像以前黄建新，他在没有任何特技的情况，他可照样可以拍出很好的，比如像像《错位》这种科幻电影，你看到里面的特效没有看到，但是，但是他就是一部好的科幻电影。嗯、就
0: 是说，不同的环境、不同的时代会造就。不同的人，对吧
1: ？对，对，就是一直，我一直想说一点，就包括我听到很多的某些，就是当年某些呃怎么说呢，也是播客里面也听到过，哎，说，哎，我们国家的，呃，类似于像审核制度影响到了电影的发挥，或者是影响到了电影，比如说我听到某个播客博主嘛说，哎，什么什么。呃，我们国家的一些审查制度太过严格了，呃，他好像是离釜山行越来越远，就中国再也拍不出釜山行这种电影了。我觉得真的并可能有一定原因，但是这不是一个主因，真的不是一个主因。审核机制再严格，你想想看，比如说苏联曾经的审查机制也是很严格的，但是他们也可以拿到好几个国际大奖，也是可以一直在诞生出很好的电影，包括伊朗的审核制度。比如说，他们伊朗的审核就不光有政治的审核，他们还有宗教的一些审查，说他们的审核制度也很严，但是他们照样可以排除，比如说像《一次别离》这种好的电影。这个审查制度不是个借口，在于你到底能不能去更好的去创造这个产品，这个才是真正要值得我们去关注的。不能把所有的，就不能把所有的你的所有的问题都
0: 就甩过甩甩给审查制度。这个我是，这个当然是我的个人想法。这这个也是一方面，这个会产生一个恶性循环。那么这个循环应该怎么说呢？就是说，呃，一个好的内容，首先怎么会有好？就是说你要赚钱嘛，投资人投给你要赚钱，<对>这个项目先要赚钱，先要有票房，那么才会有有有所谓的口碑。你没有票房，那么你口碑也不会有有太大的反响。那你不赚钱，投资人也不投你。那你说一个、嗯、一个这样的作品怎么能出得来？这个其实是、嗯、是一个闭环吧，对吧？
1: 嗯，对，你就好比呃，我们之前我上次看到一个呃，微博上面有一张图片挺有意思，说，哎、呃，说你们说出一个你们喜欢的或者你们知道的中国科幻作家的名字，所有人在喊刘慈欣，刘慈欣，刘慈欣。那请你们再喊出第二个科幻作家的名字，后面说没有人知道。就是你会发现一点，就是我我们的科幻科幻电影，包括呃，总的来说，你你看到除了刘星之外，你很难再想到第二个人。可能郝景芳算一个，但是郝景芳除了《北京折叠》之外，他的其他的短片实际上虽然写的成就是也很好，但是知名度就很怎么说呢？知名度就远不如他的《北京折叠》，也他也只有只能说是他的出道及巅峰吧。后续的一些小说啊什么。实际上，可能在某些观众眼前，但是跟刘慈欣差还
0: 是差挺远。那刘刘刘慈欣为什么口碑，包括我们说《三体》有如何如何的好看啊？他得益于他的一个优势，可能还是他的篇幅和和后续的内容，这个可能还是占到了一个很大的吃重。那么，如果《三体》是一个短片的话，可能刘慈欣在中国科幻就是作家的这个圈子里，可能也不会有那么好的这个口碑呀、啊。对啊，就像饶警方他有一个中
1: 篇叫《北京折叠》，也是拿了雨果奖。但是除了《北京折叠》之外，那如果你能想到的，可能也就是他整个的一个短篇集的《孤独深处》，但是他的长篇集，那又有多少人知道呢？对吧？
0: 所以、嗯，所以一个就是说，怎么说呢？就是说，呃，一个作家也好，一个导演也好，就是说你，你你在做本身作品的同时，内容输出的同时，你一定要具备一个超凡的想象力。那你有这样的想象力，你才可以把你想到的东西去落实到现实。那么至于过不过这个制度，那么我们以后再说。但是你不去想的话，可能连这个好的内容你也无法去做一个输出
1: 。对你首先得把东西写出来，得把好东西呈现出来。之后你呈现出来之后，比如说你要拍成电影那审查制度不通过；比如说你的，比如说你是展现了自己百分之一百二十的功力或者百分之一百的功力，但是还是有可能会影响到你百分之二十、百分之二十五。那你展现出来的东东西是百分之七十五，那已经是一个很。合格,格线很高的一个产品了，那自然自然，我们的整体的水平就会不断的提升，对吧？嗯。就当然，如果你本来就本来就拍出了一个，比如说你写的一个小说，拍出了一个就是一个百分之五十就五十分的一个水平，或者是四十分的水平，在审查制度这么一，一一刀切，比如再切个百分之二十几分，你就二十分，你说你拍出来的电影给人给,给谁看呢？真的是给谁看呢？对吧？就是最后你再甩锅说，哎，这个。你
0: 说你这个是审查制度的原因，这个就有点
1: ，这个就感觉有点可笑，真的是觉得有点可笑。对，虽虽然。
0: 有钱的对，虽然说我们的，就说、是、我们现在有很多的壁垒，我们如何如何不行，如何如何不济，但是你要记住一点，如果我们的 IP 被就是外面的公司或者大的平台，比如说奈飞，他买下了。那么他可以，他也可以请我们的导演，来作为导演，对吧？那么在这这个方面的转化，对，我们在这个方面的转化也也可以输出很多内容。然后我们的电影可以在国外去播放，那不一定要在我们的闭环内。那这个过程当中，那这个过程当中其实。你的产出又得到了一个更高的台阶，其实要比你首先你得有好作品，嗯。哎哎，侬侬侬讲侬讲，侬侬讲我
1: 侬侬讲我我听侬讲，我我我来想
0: ，侬讲。呃，就说你作品的转换当中有一个好的作品，然后就会有这样一个机会。去让外面的资方来来亲爱你这个作品，无论这个资方是国外也好，国内也好，那么你有很大背景的资方对于你实体化这个产品的话，呃，实实体化这个作品或者电影的话，你的机会就更大了。对，
1: 前提你还是一样，就是我刚才说到，就打铁还得自身硬，就是你要一个好作品，你真的就是怎么说呢，就是。等你有一个好作品之后，你再跟我说，哎，这个审查制度怎么样，或者是其他的怎么样？就是我，我突然发现一点，不包括你有没有发现一点？我的就是，你看最近的一些动漫作品啊，很多的一些动漫作品都会有一个很有意思的设定，什么呢？比如说，举个例子，就这点，我觉得是一个很不好的现象，或者是一个很奇怪的、很有意思的现象，就是啊，举个例子，呃，我，比如说这个人叫吕布，就这个人叫亚当。就是我不说，我不是某个某个某个某个某个动漫，就是说，哎，这个叫吕布，这个叫亚当，这个人是吕布的化身，这个人是亚当的化身，两个人就在那里打。你会觉得突然发现这个就是很老套的一个故事。有可能你刚刚看的时候，哎，这个人很突然觉得好有意思，但是你突然觉得过了一会儿就觉得好像很多题材都是这样，就是随便有一个人，这个人就是一个什么名将的化身，或者是一个传奇人物的化身，之后再开始进行一些神仙打架。突
0: 然会觉得，哎呀，好
1: 像就有点审美疲劳。嗯嗯
0: ，对，真的是有越来越缺乏创意了。对，这这个让我们就是感觉好像我们的作品也好，内容也好，似乎千篇一律。但是如，如如果仔细去用点心的话，你可以让人感觉好像同样的东西，我们在打对吧？那我可以打出不同的感觉和招式吧。也可以有，也可以告诉大家我们为什么而打，到底在打些什么。嗯、那么这个上面去做更多的文章，嗯、去推更多的东西嘛？那不可能，就说我们不讲故事就就一个劲的，就是呃就打，光打就能打出位吗？对啊
1: ，就是你现在看我们中国，就我记得在大概一零年、一一年左右，好像是那个。孙红雷拍过一部电影叫《战国》嘛，虽然拍的不怎么样，就我朋友就在那里吐槽，他说，《战国》这么好的一个题材里，《战国》这么好的一个故事，你非要拍成这么烂，就我们我们国家有这么优秀的一个传统，有这么多好故事，嗯，居然就会拍成这么烂，就等于说是有好的 I， 就是我们有很多好的 IP， 但是你就说实话你就不利用啊，就你会看到现在很多的电影，包括我们的 IP。无非就是几个大的 IP 啊，我我跟你我算了一下，一个是《西游记》，电影里面就我们的很多电影就是整天就是《西游记》，最近好像《封神榜》就哪吒起来之后，《封神榜》这个封神的一个 IP 又开始出来了，对吧？这两个大的 IP， 三国的 IP 无被无数的游戏在用，有无数的动漫在用，对吧？《水浒》现在稍微用一点，但是用的少。还有比如说黄飞鸿这个 IP， 以前在港剧里面一直现在好像用的也少了。就是你看来看去，反复反复来去，就是这几个 IP。但是我们中国有这么多故事，但是你们为什么不去挖掘一点呢？这个我就觉得很有意
0: 思。呃，包括你说的 IP 也好，黄飞鸿的 IP 也好，这个也和它的地缘性质也有关。那你不同的地方可以挖掘不同的内容和内核故事嘛？但一个 IP 的反复用也好，反复的故事也好，它也会烂。那就说黄飞鸿的电影，啊、呃，从关德兴时代到徐克改编的李连杰式样，或者赵文卓式样的王飞鸿电影，你也是看到了不同的内容呈现。但是你会发觉这个 IP 越来越越往下沉，它不是一个文化越越走上的一个内容。
1: 们知知道，就是周显阳导演的彭于畅那个版本的《呃黄飞鸿》，一一下子就惊呆了所有人
0: 。彭于晏曾经也演演过一版的，就是和洪金宝一起演过黄红《黄飞鸿》系列。黄
1: 飞鸿，英雄有
0: 梦。嗯，那那相对于那个巅<吧>巅峰的港片的时代，可能也是落了不少的差异。对对
1: 。对只能说彭于彭于晏这版的黄飞鸿呢，他其实只是打着一个黄飞鸿的一个名字来进行一个宣扬。实际上你他已经基本上你跟黄飞鸿没有关系，虽然他有一个噱头说哎这是黄飞鸿第一次打南拳舞，这个我就觉得有点扯了。别的我说你也只能是宣扬这种东西，或者是呃彭于彭于晏的一些呃秀身材啊或者的别的，你真的没有什么可以。说明
0: 的一点，可能他跟张晋那段打戏还是做的比较精彩，别的真的没啥。嗯、那那我再说一部 IP 的内容，可能我们又扯的比较远，就是哦，王家卫导演的一代宗师，王家卫导演的一代宗师，嗯、他<问>他同样在讲一个就是叶问的故事，他讲了一个不同的载体。那这个故事让我们看到的叶问。就是梁朝伟的叶问和甄子丹的叶问是两个不同世界的叶问，他打出了不同的故事。那背后为什么打？呃，虽虽然王家卫这一版我看的次数不多，但是我看了两次，我就觉得可能我记忆当中我对他认知又又有不同的感，就是感受和。呃，观感，但但我让我看甄子丹的《叶问》，他可能和他之前的角色比，还是有一些就是文戏上的侧重，但是和王家卫导演的这部《叶问》来比，就是还是不同。嗯，对。但是你看《叶问》这个 IP， 整
1: 个的一个系列也就是甄子丹那个系列，他拍的真的。嗯，怎么说呢？它的上限和下限其实都很平均，拍的真的是很不错。这个影这个 IP 虽然是四部曲终结，但是整个来说它没有一部是吊轨的，或者是一部是没有一部是等于说是比较差的，就是平均线率是非常高的。这个也是值得好,好可以怎么说值得肯定的一个 IP， 对吧？嗯
0: 、那那我们今天这期节目后后半部分也是说了很多电影的故事。那么也很高兴啊，各位听众来收听我们这一期啊星河战队的内容，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。